0: Hey
1: und willkommen im Why in Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Julika und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen, mit dem Ziel, sich vollauthentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen. Und, und jetzt viel, viel Spaß! Hallo zum Podcast Why in Business und Heute geht es ums Thema, warum um Hilfe-Fragen keine Schwäche ist. Es mhm. haben ja ganz arg viele, vor allem Berufsanfänger, aber ich würde auch sagen, auch noch später, dass ähm, sie irgendwie ja, Hemmungen haben, um Hilfe zu fragen, wenn mhm. sie jetzt nicht mehr weiter wissen. Und auch ja einfach gerade auch so ein bisschen Angst irgendwie davor ähm, um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten oder überhaupt Fragen zu stellen zur, zur konkreten Aufgabe. Und ähm, ja, ich gehöre da auch dazu, beziehungsweise habe da auch dazu gehört früher, dass ich teilweise, ähm, ja, mich so ein bisschen geschämt habe, in Anführungsstrichen, um Hilfe zu fragen, weil viele Leute das halt auch mit, mit Schwäche oder so ein bisschen mit Scheitern ähm, verbinden. Mm, das war jetzt so konkret bei mir nicht der Fall. Aber ähm, ganz oft, oft ist es ja auch so, dass Menschen praktisch immer alleine schaffen wollen, unbedingt ähm, ja unabhängig sein wollen und autonom arbeiten können möchten und dann eben gerade um Hilfe fragen, für die irgendwie keine Option ist. Obwohl das auch manchmal in echt eine ganz andere Richtung gehen kann, finde ich. Total. Wenn man nicht um Hilfe fragt, kann es manchmal schlimmer sein, als wenn man um Hilfe fragt.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ich kann mich voll gut an die Zeit zurückerinnern als ähm, duale Studentin, da war ich ja auch in ähm, Fachabteilungen unterwegs. So alle ja, immer abwechselnd erst eine Vorlesung, dann wieder in der Fachabteilung und dann in der Fachabteilung immer so für drei Monate, also immer relativ kurz. Mhm. Also hatte ich ganz oft die Situation gehabt, neu in irgendeiner fremden Umgebung in einem neuen Thema und ich kann mich noch so gut daran zurückerinnern, was schon ähm, zehn Jahre her ist auf jeden Fall, wie damals man schon gerade als Student dann oder wenn man jünger ist und man selbst sich einstuft als ich weiß, ich bin ja viel unerfahrener als jemand mhm. anderes, da kann man auch selbst gar nicht so einschätzen, hm, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, die Kollegen, die sehen alle so busy aus, die schauen alle in ihr Computer, nee. kann ich die jetzt einfach stören, kann ich die jetzt einfach fragen und ist die Frage blöd oder dumm oder <lacht> wie, wie gehe ich jetzt genau konkret vor?
1: Ja, total und ähm, ja, man ist sich da aber ja auch sehr, sehr unsicher, also bei mir das war auch ganz am Anfang noch von meiner Ausbildung. Da war es bei mir so wie bei dir. Ich bin auch in verschiedenen Fachabteilungen eben gewesen. Auch ähm, ja und da hat man ja auch immer neue Aufgaben bekommen. Das heißt, man konnte sich ja auch gar nicht so richtig schon mit dem Thema auseinandersetzen. Wusste hm. vielleicht noch gar nicht richtig, was das Thema ist. Aber trotzdem, ja man kommt sich vielleicht manchmal auch ein bisschen doof vor, ja. wenn man die ganze Zeit die, äh, nach nach, Auf-, äh, nach Hilfe fragt. Ähm, und was mir ganz oft zuging, so ist, dass ich ähm, immer den Moment so ein bisschen verpasst habe, die Fragen zu stellen. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig gewesen, was ich später erkannt habe, einfach die Frage sofort zu stellen. Also mhm. und zwar in dem Moment, wo man die Aufgabe bekommt. Ja. Ganz oft war es bei mir früher so, ich habe eine Aufgabe gekriegt und dann gesagt, okay, super, mache ich. Und dann habe ich mich dran gesetzt. irgendwann, vielleicht eine halbe Stunde später, vielleicht auch sofort, aber habe dann gemerkt, äh, aber mit welchem Programm soll ich das jetzt machen, oder wie, oder was, was, ja. ähm, was ist jetzt nochmal das Ziel überhaupt von der Aufgabe? Also, das ist ganz arg wichtig, vor allem die Aufgabe wirklich gut zu verstehen. Mhm, Und Verständnisfragen
0: schon zu stellen, gern. genau.
1: Ich denke, daran scheitert es auch ganz arg oft, dass man dann automatisch in diese, in diesen Strugel kommt, Strugel kommt, ähm, Hilfe, nach Hilfe um Hilfe bitten zu müssen, weil du es eigentlich gar nicht richtig verstanden hast vielleicht. Ach so, also, das stimmt,
0: dass man halt denkt, so scheiße, ich habe eigentlich die Aufgabe an sich schon nicht verstanden. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt zu der Person gehe, heißt es, gebe ich praktisch zu, dass ich die Aufgabe schon beim allerersten aller Mal nicht verstanden habe. Genau, ah, ja.
1: das kann eben auch ja, sein. Stimmt. Weil das sind so zwei Stufen, wenn ich von, auch von Hilfe fragen, ähm, hast du die Aufgabe wirklich richtig verstanden? Weil es ist ja auch ganz oft so, man hat dann vielleicht auch manchmal... Wenn wir jetzt noch beim, beim, bei der Verständnisfrage bleiben, mhm. vielleicht auch als ähm ja, Angst, man, man ähm, andere halten einen für blöd oder so, wenn man das jetzt nicht sofort verstanden hat. Ja, genau, ähm, stimmt. Was ja aber auch gar nicht unbedingt damit zu tun hat, sondern es gibt ja auch ganz viele Kollegen, die es einfach nicht richtig erklären können, ja. falsch erklären oder vielleicht auch viel zu schnell erklären. Ich hatte meine ja. Kollegin, die hat da so schnell im Computer geklickt, so schnell konnte ich gar nicht folgen. Mhm. ja und ähm, Klar. Und vor allem meistens.
0: Ähm ja, das ist, meistens wissen es ja auch die Kollegen, dass man selbst noch gar nicht so weit so lange dabei ist und ist natürlich völlig in Ordnung, dass man weniger weiß. Ja. Da setzt man den Druck sich meistens dann auch selber.
1: Ja, total. Und ähm, na, um Hilfe bitten ist ja auch viel, viel besser nachher, als ähm, nicht um Hilfe bitten, uns dann einfach irgendwie zu machen. Also ja. auch ich später, wo ich auch teilweise Azubi's betreut habe. Was mir immer lieber die Fragen noch mal fünf oder zehnmal und das ist dann auch okay, mhm. als wenn sie halt gar nicht fragen und man denkt sich so, hm, der sitzt da jetzt da drei Stunden an seiner Aufgabe, ja. hat die immer noch nicht fertig, aber gefragt hat er auch nicht. Sehr ja, ja komisch. Ja. Und es macht dann eher einen schlechteren Eindruck als wenn man ja. jetzt um Hilfe gefragt hätte. Das ist nämlich, denke ich, dieser Mythos, der dahinter steckt, dass man denkt, oh, wenn ich jetzt um Hilfe frage, dann denken die, ich bin blöd oder dann halten die irgendwas Schlechtes von mir oder hm. sehen mich irgendwie negativ an. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Ja, genau.
0: Eigentlich ist er umgekehrt, weil du im Endeffekt zeigst, hey, mir ist die Aufgabe so wichtig und mir ist es so wichtig, dass ich die Aufgabe richtig verstehe, dass ich auch ähm, meine Arbeit richtig mache. Im Endeffekt ja. ist er eher ja. so rum.
1: Genau. Und... Ja. <lacht> Ich kann mich auch noch erinnern. Bei mir war ich habe auch mal eine Frage gestellt. Das musste ich. Ich musste die. Ähm, ja, stellen. Ich kam gar nicht drum rum und musste die aber an den an den Abteilungsleiter halt stellen, weil nur hab er mir ne? die Aufgabe <lacht> gegeben hat und sonst keiner wusste. Mhm. Und dann war ich so aufgeregt, ähm, dass ich das ist, ja, das ist ja auch so ein Ding, dass du dann. Laufst du so zu diesem Büroraum und denkst dir so Scheiße, oh Gott, dann klopft dann schon dein Herz irgendwie total wild, weil du denkst, oh Gott, jetzt muss ich da hin und okay, die Bürotische und auf mal, was mache ich jetzt? Klopfe ich jetzt? Sage ich jetzt Hallo? Sage ich jetzt? Was sage ich jetzt eigentlich? Und dann war ich so aufgeregt, dass ich seinen Namen gar nicht vollständig ausgesprochen habe. Also <lacht> ich habe dann nur die Hälfte von dem Namen ausgesprochen. das waren so zwei Teile vom Namen. Also die hättest du. Also es gibt ja solche, solche Nachnamen, die aus zwei Teilen bestehen, die auch ähm, separat so heißen könnten. Ja. Jedenfalls, der dachte dann, dass ich nicht mal seinen Namen kenne. Das hat er so also schlimmer gemacht.
0: <lacht> mit so einem Gefühl in so ein Meeting reinzugehen. Ja. Oh Gott. <lacht>
1: Und das ist aber auch, denke ich, einfach eine Erfahrung. Einerseits natürlich eine Erfahrung, Reifeprozess auch. Ja, total. Aber mit dieser Podcast-Folge wollen wir euch einfach auch ermutigen, es ist ganz normal, erstens Zweifel zu haben mm. und ähm, ja, sich erstmal komisch zu fühlen, weil man sich denkt, okay, ähm, ich, ich will jetzt eine Frage stellen. Das ist ganz egal, ob es jetzt eine Verständnisfrage ist oder ob es eine Frage ist, ähm, weil ich einfach Hilfe brauche und hier nicht weiterkomme. Mm und dass das einfach viel, viel besser ist, als als es dann irgendwie auf die eigene Faust zu machen. Ja, und
0: vor allem ist es ja auch ein Unterschied, ob man einfach mal so ähm, fragt, oder halt, ob man halt selbst nicht mal weiterkommt und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht, und dann um Hilfe bittet. Weil ja. Und wenn, ich glaube, die Message auch rüberkommt, dass, hey, ich habe alles versucht, vieles versucht, ich, ich komme einfach nicht weiter, kannst du mir einfach kurz weiterhelfen, da wird das wird, da wird jeder, der natürlich weiterhelfen, es auch total verstehen, warum dann man um Hilfe gefragt hat. Total. Weil es ja eher dann der Fall, also die Befürchtung kommt ja eher davon, wenn ähm, ja, wenn man einfach es nicht versucht hat und dann einfach wild durcheinander einfach um Hilfe fragt und aber selbst ja selber es noch nicht versucht hat
1: genau also das Wichtige ist halt immer bevor man um Hilfe fragt dass man selber nachzudenken und zu ja. gucken wie kann ich ist immer <lacht> ja, wie kann ich das Problem ganz konkret lösen mhm. weil was ich dann was halt auch immer schwierig ist und deswegen fragt man ja auch so ungern ähm, dass es vielleicht auch am Anfang einfach passieren kann dass man um Hilfe fragt oder so hm, hast du eine Idee wie komme ich da weiter oder ich weiß jetzt nicht mehr weiter und ähm, der Gegenüber dann mit der einfachsten Sache der Welt ähm, kommt, wie jetzt zum Beispiel hast schon mal gegoogelt oder hast mhm. schon mal in der Wissensdatenbank nachgeguckt und du musst es mit Nein beantworten, weil du eigentlich gar nicht selber noch mitgedacht hast. Mhm. Also praktisch erstmal ganz konkret selber nach Lösungen suchen und dann auch, mit wenn du nichts gefunden hast, dann mit diesen ähm, ja, damit dann eben zu, zu derjenigen Person hinzugehen und sagen, hey, hör mal zu, ich habe jetzt das und das und das schon versucht, mm. aber ich hab, bin jetzt nicht weitergekommen, hast du noch irgendeinen Tipp, wie du mir weiterhelfen kannst? Und dann Total. kommt es ja auch nochmal ganz anders an, ja. als wenn du blauäugig so, ach, ich komme jetzt halt nicht weiter und jetzt habe ich ja keine Lust und jetzt frage ich ja gleich mal, weil es ja einfacher. Genau. Und das krasse
0: ist, finde ich sogar, dass, was ich beobachte, ist, dass meistens, also gerade wenn man als Praktikant irgendwo ist oder neu irgendwo ist, die Experten, die freuen sich sogar, wenn sie dir weiterhelfen können, weil ja. im Endeffekt ist das total schön und toll, wenn du auch zeigen kannst, hey, ich kann was und ich bin hierfür der Experte und kann dir dafür was was beibringen, weil was ich echt oft sehe, ist, dass Leute es einfach mögen, anderen Leuten etwas beizubringen.
1: Ja, total. Ja, das ist auch, auch unglaublich wichtig und eben wie auch gerade eben schon gesagt, mit dem Fragestellen davor Angst zu haben, das kannst du eben dadurch eben vermeiden, wenn du Erstens, dir bewusst machst, okay, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation, weil ich zu dem anderen hingehe und der fühlt sich wahrscheinlich noch geehrt oder mhm. freut sich, dir zu helfen und das ist überhaupt gar kein, gar kein Hindernis, gar kein Problem und auf der anderen Seite, dir einfach selber nochmal zu, noch zu verinnerlichen, okay, wie kann ich das Problem erstmal selber lösen und vielleicht auch gerade, wenn ich die Aufgabe bekommen habe, wenn wir jetzt nochmal beim Verständnis sind, was ich oft gemacht habe, ist, dass ich einfach ganz oft, um sicher zu gehen, dass ich die Aufgabe wirklich richtig verstanden habe, die Aufgabe nochmal in den eigenen Worten wiederzugeben, ja, um, um da einfach sicher zu gehen, weil so viel Zeit muss sein, auch wenn der Kollege keine Zeit hat und dir das kurz, kurz erklärt hat, kann mm. er aber auch nicht erwarten, dass du das super hier auf 100% vollständig ausführst und ähm, da ein plus dahinter steht, nachher mm. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern da wirklich die Zeit nehmen und sagen, hey, ich will wirklich sicher gehen, dass ich es richtig verstanden habe ähm, und dann können da auch keine Missverständnisse entstehen. Total,
0: ja, das ist mega, mega, mega wichtig und ich habe es jetzt auch bei mir und meinen Praktikanten nämlich gesehen, dass echt diejenigen super gut waren, die einfach selbst alles ausprobiert haben und dann danach mich erst um Hilfe gefragt mhm. haben. Die sind, die haben praktisch versucht, die Aufgabe zu verstehen und erst wenn sie nicht weitergekommen sind, haben die um Hilfe gefragt und das ist so fallen halt auch Praktikanten auf im Gegensatz halt zu ähm, vielleicht andere die direkt also die gar nicht sich richtig bemühen und dann halt dann versuchen, ähm, irgendwie die Aufgabe hinzubekommen und dann zu oft um Hilfe zu fragen.
1: Ja, total. Oder was halt auch nicht so gut ist, wenn man, ähm, das habe ich auch bei, bei ein paar Azubis gemerkt, die ich betreut hatte, dass die halt immer wieder die gleichen Fragen gestellt haben. Ja. Und da ist es halt dann wichtig, dass man sich, wenn man eine Frage stellt, halt das auch einfach mal aufschreibt mhm. und sagt, okay, die Frage, hatte ich jetzt habe ich es mir aufgeschrieben, dass ich es mir weiß, dass ich es mir merke fürs nächste ja. Mal und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch mal eine Frage zwei- oder dreimal stellen kann, wenn es komplex ist oder so, das ist auch in Ordnung, aber ja. so wie du wie du gerade sagst, das sollte halt nicht auf zehnmal oder so.
0: Mhm. Aber ich glaube auch die, ich meine, das sind ja echt so Ausnahme so ja. Ausnahmen, die solche Personen, und meistens macht man das ja ähm, mit einer Good Intention, also man bemüht sich ja, kommt wirklich nicht weiter und Meistens struggelt man ja nur, weil man irgendwelche, ja, ja, limitierende Glaubenssätze hat und sich dann denkt, oh nein, ich will nicht negativ auffallen, ja. wenn ich um Hilfe frage. Ja. Und genau da wollen wir ansetzen und sagen, hey, ja, dann ist es erst recht wichtig, nachzufragen.
1: Ja, absolut. Und weil dadurch, dass du ja auch um Hilfe frigst, vermeidest du ja auch wirklich Fehler, die dann passieren können. Total. Und damit sparst du ja auch gleich wieder Zeit. ja. Die du sonst brauchen würdest, um die ganzen Fehler nochmal auszumerzen und nochmal neu zu beginnen.
0: Ja, total, weil es kann ja auch sein, dass, wieder ein Beispiel von einem Praktikant, dass ähm, ich eine Aufgabe dieser Person gegeben habe und ähm, die Person ist nicht zu mir gekommen und erst, also nach einer wöchentlichen Rücksprache, nach einer Woche, habe ich mir gedacht, alles ah, super, läuft ja alles hm. und die Aufgabe ist wieder zu schiff erledigt und im Endeffekt kam eine Rücksprache oder genau zu der Deadline dann raus, so, ah nee, ich komme da und da nicht weiter und und der hat dann auch erzählt, dass er alles versucht hatte und sich nicht getraut hatte zu fragen, ja. erst in der Rücksprache und da war es dann irgendwie dann auch zu spät, weil ja. die Deadline halt schon da war und ähm, selbst da, das geht dann auch ähm, in die Richtung, wie du schon eben erwähnt hattest, Julika, dass man auch nicht zu lange warten sollte, um nach Hilfe zu fragen, einfach mit, der, mit einem gesunden Menschenverstand drauf zu schauen, um zu gucken, ja. hey, wann ist die Deadline, komme ich wirklich gar nicht weiter und ja wann ist es angebracht, einfach zu fragen.
1: Genau, und selbst wenn man sich auch unsicher ist, ob die Kollegen jetzt gerade für einen Zeit haben oder nicht, ich kann es das bestätigen, dass klar, manchmal, weiß ich nicht, ist es echt gerade vielleicht eine etwas stressige Zeit und da will vielleicht niemand gerne mit auf, äh, Fragen aufgehalten werden. Ist zwar auch eher in den seltensten Fällen der Fall, aber, mhm. aber trotzdem kann man dann ja zum Beispiel vorab abfragen, so hey, ähm, ich habe ein Thema, ich habe eine Frage, hast du heute im Laufe des Tages Zeit, genau. dass wir uns nochmal kurz fünf Minuten hinhocken und du mir das nochmal erklärst oder mir da irgendwie kurz weiterhelfen mhm. kannst? Das ist ja auch in Ordnung. Der Kollege oder je nachdem, wen ihr da dann befragt, der muss ja nicht sofort... Zeit haben und das jetzt sofort machen, sondern einfach im Laufe des Tages, wenn er, wenn er Zeit hat und das ist auch voll ja. in Ordnung.
0: Und meistens, also ich glaube jetzt aktuell, vielleicht hat man voll oft die Situation im Kopf, Vorgesetzter und ich als Mitarbeiter und manchmal traut man sich ja auch nicht, wenn es halt jemand Höheres ist, sag ich mal, oder in der Hierarchieebene drüber ist, aber vielleicht hilft es auch manchmal einfach einen Kollegen zu fragen, mit dem man halt ähm, eine engere Beziehung hat, weil da einfach diese Hürde nicht so hoch ist, wie ja. bei, bei dem Abteilungsleiter beispielsweise.
1: Genau, das ist auch ganz arg wichtig und das nimmt einem ja dann auch noch mal so ein bisschen die Hemmung ja. ähm, und gibt einem ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man noch mal von so einer Vertrauensperson irgendwie eine Einschätzung ja. hat und dann kann man ja immer noch die andere Person fragen, wenn es dann immer noch ja. nicht geklärt ist, aber ähm, Ich glaube auch, dass
0: glaube also ich glaube, dass wenn man mit einer Selbstverständlichkeit nach um Hilfe fragt, dann ist es für die andere Person auch selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, man merkt schon, wenn jemand so hinkommt und so ich habe mal eine Frage und dem es total unangenehm ist, ja. dann, dann geht es dem gegenüber, ich meine, der spürt diese Energie, Absolut. dem wird es dann auch irgendwie unangenehm sein, warum auch immer, dir zu helfen. Ja. Und, und im Endeffekt ist es, glaube ich, schon so, dass man versuchen sollte, einfach sich darin zu üben, einfach mal um Hilfe zu fragen und dann auch mit so einer Selbstverständlichkeit. Und das kannst du ja wirklich machen, weil wenn du weißt, ich habe wirklich alles getan in meinem Möglichen, was mir jetzt halt eingefallen ist. <lacht> ja, genau, was ist, mir ja. eingefallen ist und ich weiß wirklich nicht weiter und ich will auch noch weiterkommen. Äh, ich frage dich einfach um deine Meinung, weil du der Experte bist, dann wird dir im Endeffekt, glaube ich, jeder weiterhelfen.
1: Ja, total. Und das ist eigentlich witzig, weil es ist mir jetzt auch gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, mir ist genau das Gleiche eingefallen, dass man auch nicht zu so zögerlich sein sollte oder mm. nicht irgendwie auch mit dem Satz so, hm, ich habe da jetzt mal eine blöde Frage oder so, weil ja, genau. meiner Meinung nach gibt es keine blöden Fragen. Ja. Also ähm, jeder Mensch ist anders, jeder nimmt an, Mensch, äh, jeder Mensch nimmt andere Dinge anders auf, mm. verschiedene Aufgaben auf und ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, selbst wenn der Diejenige, die dann helfen kann, sagt, ja, aber hast mal an das und das gedacht. Und wenn du das dann verneinen mhm. musst und sagst, oh nee, dann auch wirklich dazu stehen zu können und zu sagen, ich jetzt, ist mir jetzt so echt noch gar nicht eingefallen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Also ich dachte früher immer, das ist total schlimm, wenn mir irgendwas nicht eingefallen ist Ja, oder so. ja total.
0: Vor allem das Witzige ist irgendwie, bei mir ist es so wie eine, so eine Kurve oder also zwei Linien, die sich ähm, Okay, das, kann ich, das kann ich schwer beschreiben über, über den Podcast, aber praktisch wie in einem Grafen, zwei Linien, die sich die wie ein Kreuz aussehen. Und zwar am Anfang ist es so, wenn du neu beginnst in einem Unternehmen, denkst du, du müsstest alles schon bereits wissen. Ja. Aber eigentlich ist es ja eher andersrum. Gerade da weißt du weniger und sollst noch mehr fragen. Und bei mir ist es sogar heute so, dass ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in dem Unternehmen, sollte eigentlich ja viel wissen und weniger fragen als am Anfang und ich frage jetzt eigentlich immer nach, also ja. ich frage viel, viel mehr nach als davor und ich sehe es auch an Manager und Führungskräften, die einfach Dinge einfach fragen, also ja. um Hilfe fragen und aber auch ganz normale Fragen, wie wenn auf irgendeiner Folie irgendeine Abkürzung steht oder irgendein Begriff 10.000 Mal erwähnt wird und viele im Raum sich denken, so scheiße, ich kann jetzt nicht fragen, ja, was dieser ja. Begriff bedeutet, aber da fragt dann irgendein Manager, hey, was bedeutet eigentlich dieser Begriff? Genau. Und ist völlig in Ordnung, weil der so weit weg ist von dem Thema ja. und da merke ich einfach und deswegen auch diese ähm, Kurve, dass irgendwie je länger man dabei ist, desto selbstverständlicher wird es zu fragen. Und wenn wenn man selbst nicht mit so einem ähm, Selbstwertgefühl, so, so einem Vertrauen reingeht nach dem Motto, oh, ich weiß ja nichts, deswegen frage ich nach und eigentlich kann ich nichts, dann das spüren die Leute. Und ja. wenn du es mit einer Selbstverständlichkeit machst, dann helfen die, die Leute auch weiter. Und ja, du weißt mehr und Ja, absolut. Du auch weiter. Absolut, weil
1: man ja auch ganz, auf, auch ganz oft Angst hat, dass die Leute einen dann nicht als kompetent kompetent genug ähm, einschätzen. Ja. Aber ähm, erstens, du kannst eh nicht alles wissen und jetzt auch gerade bei deinem Beispiel mit dem Manager, der da diesen Begriff nachgefragt hat. Mhm. Meistens ist es so wirklich in sehr sehr also sehr, sehr vielen Fällen es ist es ja so, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist und du stellst dir eine Frage. Bist du ist nicht der Einzige? Meistens, die Einzige. genau, ist es einfach so. Und dann kann man das auch fragen. Und wenn man es sich doch nicht traut, in der großen Runde zu fragen, dann frag halt kurz deine Nachbarin oder ja, so. Ja, genau. Das ist dann auch in Ordnung. Genau. Also was ich in so einer Runde
0: dann immer mache, ist, wir haben bei uns im Intranet sowas wie ein, ein Abkürzungsverzeichnis, Ja. in einem Großkonzern wird alles abgekürzt mit Buchstaben, alles was länger als fünf also ein Wort, was länger als fünf Buchstaben lang ist, wird <lacht> <hat> immer direkt <lacht> abgekürzt. Und dann haben wir extra so ein Verzeichnis dafür. Google ich das da schnell nach in diesem Verzeichn Verzeichnis und wenn es nicht gibt, dann frage ich nochmal nach. Genau. Und da ist ja auch so in Richtung, ja. ähm, wenn es so obvious ist, müsste es ja in diesem Verzeichnis stehen. Und ich habe alles getan, was mir äh, in dieser Situation eingefallen ist. Ansonsten frage ich einfach nach.
1: Ja, genau. Absolut. Und das ist auch in Ordnung. Total.
0: So, dann kommen wir nämlich auch <lacht> zur Key Takeaway der heutigen Folge. Und zwar, frag einfach um Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Und ja, lieber um Hilfe fragen, als im Nachhinein es zu versauen.
1: Genau. Und die Umsetzung von der heutigen Folge ist, wir haben zwei Umsetzungstipps. Das heißt, erstens, geh mal in die Selbstreflexion. Und schau mal, was du über dich denkst, wenn du halt jemanden um Hilfe bittest. Also auch, welche Gefühle kommen da eigentlich bei dir auf? Und zweitens, falls du aktuell an irgendeiner Aufgabe bist, bei der du ein bisschen strugglest, überleg dir echt, wer in deinem vertrauten Kollegenkreis weiterhelfen kann oder du fragst einfach die Person, die dir die Aufgabe gegeben hat.
0: Und jetzt ab in die Umsetzung!